1: Sonó la campana, esto no es un ring, pero damos por iniciar nuestro programa Pienso lo Gostinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia Modulada Radio Portales, y a través de www.portalesfm.cl. En este sábado, 25 de julio, me acompaña mi amigo querido Maximiliano Mills y la excusa es pertinente ya que Pedrito Narbona se encuentra afectado de salud, esperando que se recupere pronto y salga de esa situación que lo tiene por estos días, un poquito, bastante aquejado de salud. Así que, Maximiliano, ¿cómo estás? Gusto saludarte en este sábado. Hola, buenas tardes.
2: Eh, contentísimo nuevamente de seguir hablando de vinos, viñedos y vidas. Y nuevamente me encuentro frente a una a una a otra paradoja más en, en mi vida, porque yo, en mi último cambio de folio, eh, decidí simplificarme la vida. O sea, por ejemplo, yo no uso termómetro con un vino, me lo tomo frío, me lo tomo a temperatura ambiente, entonces mucho menos meterme o preocuparme con eh, lo que nuestro invitado de hoy, esta tarde realiza. Pero al mismo tiempo eh, creo que es un dicho oriental que dice que en esta vida todos somos eh, maestros y Aprendices, así que yo muy feliz hoy día de que estemos con eh, Cristian Valdeyuli, eh, CEO, Chief Executive Officer de Copa Riddle para Latinoamérica y el Caribe, directo desde Colombia. Gracias, es un honor tenerte y esperamos aprender mucho. Buenas tardes, Cristian.
3: Eh, buenas, buenas tardes, Max, buenas tardes, Carlos, muchísimas gracias por tenerme en el programa, eh, muy contento de compartir con ustedes todo esto que es tan fundamental en el mundo del vino, que son la cristalería y las copas, y realmente nunca hablamos mucho de ellas, eh, conocemos y entendemos, eh, la mayoría de las personas entienden el cristal, el vidrio, hablan de que el cristal es importante, pero, pero muy contento de poder estar compartiendo con ustedes, con la audiencia, y bueno, vamos a ver si podemos eh, enseñarles algo nuevo sobre cristalería y un poco de nuestra marca Riden Incluso, a ver, yo vengo
2: de un, de un, un, un Chile que cuando uno, 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 uno terminaba el colegio, eh, estaba en estas 12 carreras tra, tradicionales, que era abogado, médico, contador, dentista, profesor, y habían algunas por ahí que, 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 que se... A, a, que se alejaban del, del de esto como bibliotecología u otras así. Pero, ¿cómo alguien llega a ser el, dejemos atrás el, el CEO, el gerente o el, el director general para, 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 para un continente de un
3: producto y sus accesorios correspondientes como son las copas Riddle? Claro, eh, bueno, pues es una pregunta muy buena y es una pregunta que me han hecho muchas veces. Eh, realmente todo comenzó, yo vengo del mundo del café, trabajé durante ocho años con la marca de café colombiano Juan Valdés, entonces vengo donde tenía un título parecido en ventas y en distribución, pero básicamente trabajaba eh, en Asia y era donde yo eh, me desempeñaba vendiendo café, café ah, colombiano básicamente. Asia. Y de ahí... Eh, luego de, de pasar de eso, hace como siete años y medio tuve el gusto de conocer a, a la familia Riedel, al señor Maximilian Riedel, y tuvimos una oportunidad de conocernos y, y, y realmente me entusiasmé mucho. No conocía eh, nada de vino, o sea, conocía de vino lo que había tomado y lo que había probado en mi vida, pero no conocía la, eh, el mundo maravilloso del vino que he logrado conocer durante estos años. Entonces, digamos que ese fue un poco de, eh, mi acercamiento y ha sido realmente un proceso de, de aprender, todos los días hemos aprendido, eh, todos los días eh, vamos conociendo cosas nuevas. Y hay algo interesante que, que, que ha pasado desde marzo 14 que hemos estado en Colombia con eh, el tema de la pandemia y el COVID-19. Hemos aprendido a conectarnos de otras maneras con nuestros consumidores. Ejemplo como con ustedes, eh, creo que eh, son oportunidades, ¿no? De todos los problemas sale una oportunidad nueva y creo que esta este es una gran manera de, de, de llegarle al público y enseñarles y, y darles un poco nuestra experiencia. Pero sí, ese fue un poco, vengo del mundo del café, de catar café a catar distintos tipos de vino. Y eh, preguntas
2: más, o sea, prácticas, o sea, hoy día eh, la, la
3: empresa de Copa Riegel continúa en manos de la familia fundadora, eh, correcto, sí. Eh, la, eh, te voy a contar un poquito de la historia. La, la, la compañía Riddle es una empresa eh, de donde, donde fue, cuando fue fundada, fue en 1756. Quiere decir que el, otro, el próximo año estamos cumpliendo 265 años eh, aproximadamente. Claro. Eh, desde que fue fundada. Y eh, empezó como cualquier empresa. Eh, siendo un tema muy artesanal. ¿De qué parte venimos nosotros? De, de la parte de la República Checa, la el sur de Alemania y el norte de Austria. Y en esta zona hay algo muy particular, que es, hay mucha madera y hay varios bosques. Del lado de la República Checa, este bosque se llama Bohemia, por eso hablan de cristal de Bohemia. Del lado de, eh, alemán, del lado austriaco, se llama Bavaria, entonces estamos hablando del bosque bávaro o de la selva negra, entonces de acá viene eh, mucha producción de madera desde, desde, hace desde hace cientos de años y empezaron realmente a producir vidrio y cristal de una manera totalmente artesanal, así como vemos que en Colombia en un pueblito que se llama Ráquira hacen temas en cerámica, bueno, en Europa hacen porcelana, hacen cristal, y eh, de, de esa zona venimos y, se, y realmente lo que se dio para que estas marcas crecieran tan rápidamente a nivel mundial y, y fueran apetecidas fue por una cosa muy importante es la calidad de la arena que se consigue ahí, que hay una arena como una, que se llama arena de cuarzo que tiene una granulometría muy parecida a cada uno, entonces realmente al final, como en el mundo del vino si uno empieza con un producto de materia prima de muy buena calidad terminas con una un producto de muy buena calidad al final. Entonces esa es un poco la historia de los últimos 265 años. En la historia moderna de, de Riedel, eh, de hace 60 años para acá, fue Klaus Joseph Riedel el que descubrió que las formas de las copas afectaban el aroma y el sabor del vino. Él era ingeniero, pero la razón que se dio cuenta era, era una gran amante de los vinos de Borgoña, pero siempre que tomaba vino, se daba cuenta que todo el mundo tenía una percepción distinta, tanto aromática como en boca. Y él decía, está claro que cada persona puede tener unas percepciones distintas, pero no tan radicales. Entonces él fue la primera persona en crear una copa totalmente amigable para el vino. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente las copas eran pequeñas, las copas tenían decoración o tenían, eran talladas, entonces inmediatamente no permitía ver el color del vino que es lo primero que hacemos cuando ponemos el vino en la copa admirar el color luego de esto eh, se dio cuenta que las copas en las que estábamos tomando el vino eran muy pequeñas ¿no? entonces eh, el alcohol y la fruta y los aromas se concentraban muchísimo entonces él fue la primera persona en crear una copa totalmente amigable al vino que fue una copa totalmente lisa sin ningún tipo de decoración y una copa de un cáliz amplio, para poder generar evaporación de alcohol y que se concentrara en los aromas. Digamos que esa es eh, la historia, a grosso modo, de cómo eh, llegamos más o menos al año 70, de 1970. De ahí adelante, eh, George Riedel, que es el actual dueño de la compañía, su hijo, el CEO, es Maximilian Riedel, pero George fue el primero en crear copas 100% varietales. Y esto, él creó una primera colección eh, de copas 100% varietales y se fue a venderlas por el mundo. Y el primer sitio que fue a venderlas fue a Francia. Y en Francia no le fue nada bien, porque allá le dijeron, mira, acá no importa la copa, lo que importa es lo que nosotros hacemos en nuestro producto. Pero lo que va en la copa o la copa no funciona. Así Entonces, es. Así eh, es. Se lo
4: dijeron
3: así, así de entrada. De, de, de entrada. <ríe> Lo no importante es el vino aquí. Exacto, acá lo importante es el vino, no importa la cristalería de la copa. Bueno, no el de ahí eh, tuvo y su mejor amigo, eh, en su momento cuando empezó a distribuir y eh, que sigue siendo nuestro distribuidor en, en Italia, es Angelo Gaya, de los, de los vinos de Gaya. Y Angelo Gaya eh, fue eh, eh, un productor de vino que es muy famoso, lo conectó con Robert Mondavi. Y, y ahí fue cuando George le hace una cata a, al señor Mondavi en Londres. Y de ahí eh, Robert Mondavi se enamora y entiende el concepto de las copas varietales y realmente coge a, a George Riddle de la mano y lo lleva hasta Estados Unidos y de ahí se desarrolla todo el concepto varietal de Riddle y, y el que seguimos experimentando y en el que seguimos trabajando. Eh, todos los días para, para incluir más cepas, para incluir más productores y para incluir más bebidas, porque ya hemos evolucionado del vino a otro tipo de bebidas. Imagino que ron, coñac, whisky, vodka, muchas. Es correcto, Max. Desde Coca-Cola en adelante tenemos.
2: <risa> Pero antes, antes que se me, que se me escape... Eh, si alguien compra hoy día una copa Riedel en cualquier lugar del planeta, ¿esa copa continúa siendo manufacturada en, en Europa o ustedes ya han instalado plantas en, en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos?
3: Nosotros actualmente todo lo producimos en Austria y en Alemania. Eh, en Austria ¿Sí? producimos una, una serie de líneas nuestra que se llama Sommelier que fue nuestra primera línea que, que salió al mercado que sigue, se sigue produciendo a mano con artesanos eh, de la región y, y luego tenemos otras líneas producidas en máquinas que ya se producen en Alemania pero somos 100%
1: europeos Ah, qué bueno, sí, sí, bueno Eso mismo, mis queridos auditores bueno, entre todas las experiencias que nosotros como programa Pienso Luego Extinto hemos brindado a partir de los meses de octubre del año pasado hoy día podemos decir que tenemos nuestro primer invitado internacional. Nuestro primer ah, invitado también, internacional, también, exactamente, porque eh, Cristian se encuentra, como él ya lo indicó, se encuentra en, en Colombia. ¿Tú en qué en, en ciudad de Colombia te encuentras, Cristian? Eh, estoy en Bogotá. Eh, acá, también, acá
3: estoy en Bogotá. Y acá Bogotá. De Colombia vemos la región, desde México hasta Chile y el Caribe. Eh, y estoy acá en Bogotá. Eh, muy bien, con mucho frío hoy, pero muy bien. No, no yo, yo encuentro
2: fantástico
3: que las
2: fábricas continúen en, en Austria y en, en Alemania, porque si bien estos últimos años todos hemos disfrutado de productos más masivos y necesarios, gracias a la globalización y el, 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 y la y la instalación de industrias en Asia, uno también quiere, se, quiere continuar comprando ciertos productos, Ojalá en su lugar de origen, como estas fantásticas copas que ahora sabemos de primera fuente, que si usted la compra, viene de Austria o de Alemania.
3: Correcto. So somos una empresa eh, europea, eh, nacimos allá y mantenemos nuestra producción allá. Creemos que, que la calidad que logramos, como hablaba ahorita yo, eh, es difícil de conseguir en otro lado. Uno, es la materia prima que les mencioné ahorita, que es la arena de cuarzo claro. con la que producimos el cristal y realmente es la que nos da eh, la diferenciación, tanto en brillo como en sonido, para, para nuestro cristal.
2: También imagino que ustedes, eh, a estas alturas, después de casi 265 años, tienen un amplio rango de diferentes copas para diferentes vinos y destilados y también decantadores de eh, y otros accesorios, o sea, ¿estamos hablando
3: de cientos de productos? Sí, eh, eh, Max, nosotros aproxi aproximadamente tenemos unos eh, 400 a 500 SKUs en, en, en total, pero digamos que eh, hemos desarrollado de, dentro de nuestra línea o dentro de nuestra categoría, nos gusta decir que tenemos para todas las gamas de mercado. Entonces, nosotros trabajamos desde una gama eh, para el Oreca, para, para el mundo hotelero y restaurante que tiene un precio y lo llevamos hasta copas de 200 dólares hechas a mano. ¿no? Entonces, estamos en todo ese, ese rango. Nosotros en realidad nos gusta decir que uno debe comprar la copa de acuerdo al precio de la botella de vino que tú compres. Si tú compras no. botellas de vino de 100 dólares, de 200 dólares, pues deberías usar una copa que, 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 lleve, eh, que te lleve allá. Y luego también pues, tenemos copas más económicas con funcionalidad. Nosotros nos gusta hablar mucho que las copas Riedel todas traen una funcionalidad. Riedel no es el que desarrolla la copa y dice esta es la forma que necesitamos para tomar Malbec o Carmener o eh, Pino Noir, ruido lo que hace es trabajar con los productores y con ellos desarrollamos las copas, entonces siempre buscamos a los mejores productores de una región para que ellos sean los que eh, sean los embajadores de la copa y la cepa, porque al final del día los que producen son los que conocen a qué debe oler y a saber el vino y eso es lo que nosotros queremos ayudar a unir, ¿no? traer al productor y traer al consumidor y que el consumidor pueda realmente oler y, y probar como el, el productor quiere que le sepa el vino. No sé si me entendieron, pero es que hay un tema, cuando, cuando eh, hay un enólogo produciendo un vino, los enólogos normalmente siempre usan una copa estándar para cuando están produciendo sus vinos. ¿Para qué? Para mantener esa calidad. Cuando cambia la copa y te vas a una copa de vidrio o una copa de cristal, donde hay una gran diferencia, y ahorita hablaremos un poco sobre eso, cambia la, eh, eh, la percepción del vino totalmente. Entonces, ahí es donde estamos buscando unir ese, ese, esos dos, al consumidor con el productor, por el medio de la herramienta que es la copa de cristal. Cuando ustedes están des desarrollando
2: no nuevos productos, o nuevas copas, eh, ¿se asesoran por sommeliers muy experimentados, o incluso llegan a a contratar a estos especialistas que son conocidos por su, por su nariz en la industria del perfume? ¿Quién, quién, quién, o sea, ¿Quién ahí dice,
3: mira, esta copa va a ser así, por esto, por esto y por esto? Perfecto. Esa es una pregunta que es buenísima, Max, porque, digamos, cómo funciona es, digamos que fuéramos a desarrollar la copa de Carmener para Chile y queremos tener una copa ¿Sí? Riedel de Carmener. Carmen. Entonces, eh, hemos, estamos en proceso, no hemos oh, logrado yeah. convencer a, a todos los productores para que la tengamos, porque al final son los productores que la deben necesitar más que Riedel producirla. Entonces, como funciona es, invitamos a la, a los, al top 10 de productores de carmenero o a los top 10 de productores de carmenero que quieran participar en el proyecto y nosotros, ya la familia Riedel, sea el señor Riedel, George, o el, el hijo Maximilian, viajan a Chile y traemos un set de 12 copas para cada productor, de 12 copas iguales para cada uno. Y se invita al dueño, al enólogo, al, a, al winemaker, a todo el mundo y traen su botella insignia de cada una de sus bodegas. Y ponen el, el vino en esas 12 copas y por descarte encuentran entre esos 10 productores cuál es la mejor forma de para la cepa Carmenet. Y de ahí Riedel la produce, pero nosotros, no, no, nosotros nos basamos es en el productor y en su experiencia, yeah. y lo que, porque ellos son los que conocen su vino mejor que nadie. Claro, y, sí. y nosotros solo ayudamos a transmitir esa
1: información al consumidor final. Bien, qué bueno. O sea, de las 12 copas que son todas diferentes, con diferentes formas, largo, amplitud, más, más pequeña, más grande, el, los productores van... O, conociendo o sabiendo ahí, cómo se percibe mejor su vino, y con esa decisión ustedes entran recién en lo que es producción.
3: Correcto, ahí exacto. es donde empezamos a producir,
1: sí. exacto. Exacto, por ende, entonces, eventualmente podría haber el caso, ya, que se, que se tope alguna copa, por ejemplo, que ustedes ya la están produciendo, bueno, por algo llegan con 12 copas, para una cierta línea de vino y esa eventualmente coincide con el otro vino que el, el, los productores el otro vino que va bien con esta copa pero ustedes eventualmente ya la tienen catalogada por ejemplo para una copa de un petit verdot o una copa de un no sé de, de otro tipo de vino y ustedes ya saben este menú se puede hacer combinar con dos tipos de vino o sí por que supuesto de vino. Eh, eh, por supuesto Carlos y hemos
3: encontrado que, que, que hay mucho eh, eh, hay mucho intercambio por decir de copas entre una y las otras por decir, hay la copa del sirá nuestra copa del sirá es la misma copa que funciona perfecto para el Malbec que funciona perfecto para los blends pues funciona muy bien, también ganó para un proyecto que hicimos para vinos mexicanos que, se, que, que trabajan mucho en mezclas, eh, también ganó ahí, luego también funciona perfecto para Tempranillo entonces, eh, hay copas que que van que, que, que se entrelazan entre sí, por decirlo así.
1: ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato, mi querido Y hoy estamos conociendo en voz directa, de manera internacional, desde Colombia Bogotá, con nuestro amigo Cristian Valdelluli, Él es el CEO de las Copas Riedel, ya, para toda Latinoamérica y el Caribe. Esta empresa eh, alemana-austriaca, fundada en 1756, con una experiencia magnífica en todo el mundo de las copas con estas con arenas particulares que producen de allá vamos a nuestra primera pausa de visaje en Pienso lo Constinto, el único programa donde hablamos de vinos, viñedos y vidas vamos y volvemos queridos auditores, nos vemos de
0: ahí ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos solo descárgalo en amazon.com maestranza etol más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de revuestos industriales cumplimos con los más altos estándares de calidad mantención de despalizadoras diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable tuberías sms ...y todo lo necesario para la industria del vino... ...Maestran Saetol... ...Calle Eusebio Lillo 261... ...Teléfono... ...32-221-4416... ...Valparaíso... ...Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl... ...y porque somos el único medio especializado... ...en vinos de Chile y Sudamérica auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl Sí, WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando Pienso Luego es Extinto
1: queridos auditores luego de esta pausa de visaje pertinente seguimos nuestro programa pienso lo costinto a través del 89.5 al dial de la frecuencia modulada radio portales y a través de www.portalesfm.cl no se olvide que también nos puede encontrar usted en Spotify y en Anchor y repetir estos capítulos en la semana después en YouTube para que usted lo pueda eh, visualizar completo qué es lo que estamos haciendo a través de esta plataforma Zoom con nuestro invitado porque para el caso de hoy nuestro primer invitado internacional eh, Cristian Valdejuli que se encuentra ya en la ciudad, no la conozco, en la preciosa ciudad de Bogotá, allá en Colombia. Maximiliano. Yo me estaba acordando y me re
2: relaciono, en cierto modo, con estas lindas copas Riedel porque yo estudié, era un título muy largo en realidad, eh, el, el, el diploma hubiera dicho técnico universitario en diseño y construcción de matrices más conocido como matricero, entonces eh, me siento bastante cercano al, 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 al concepto y al trabajo que debe existir atrás de cada copa, ya sea fabricada en serie o soplada, como nos estaba contando Cristian en el, en el espacio anterior. Entonces, eh, pregunta uno es, eh, imagino que hablando de cientos de miles, quizás millones de copas al, al año, ustedes ya usan matrices, y dos, como mencionaste, que también habían al, algunas copas, las de la línea alta que eran sopladas, imagino que esos, esos maestros de vidrio son aquí, incluso en Chile hace algunos años se acuñó el, el, el término, e incluso eh, eh, y existe un reconocimiento, que es, eh, se llama patrimonio humano vivo. Así que imaginamos que esos maestros artesanos, sopladores de vidrio, son patrimonio humano vivo allá en Austria, en Alemania, y las matrices.
3: Eh, eh, correcto, eh, Max. Eh, es un tema que no se estudia. Tú para poder aprender a soprar eh, copas o decantadores no estudias. Haces un proceso como de aprendiz. Entonces llegas. Eh, tienes que ser escogido, quieres que ser que te inviten a ser un aprendiz y, y claramente como dice el nombre... En la fábrica, ah, perdón. En, en, la, en la fábrica, el... en la fábrica, ah, por supuesto. Claro. Vas a ser aprendiz en, en fábrica y ahí haces un proceso que para poder lograr a, a soplar una copa, puedes estar dos o tres años sin poder soplarla, sino básicamente aprendiendo y ayudando. Y luego ya, ya hay decantadores, por ejemplo, que tiene Riddle que solo hay una persona que los puede soplar por la dificultad que tienen en, en, en hacerse. Entonces sí, es, es, es un patrimonio eh, humano vivo, no, no había oído ese término, pero es cierto, eh, y básicamente es un tema de aprendiz y de ir haciendo un desarrollo. Tú preguntabas, nosotros producimos en este momento 60 millones de piezas al año, wow. eh, de las cuales eh, 5 millones son a mano y el resto... 3 a 5 millones son a mano y el resto sí es hecho en máquina. Eh, ah, tenemos... yo, yo, yo imaginaba que era,
2: que era todo opuesto, o sea, eran 5 millones en máquina
3: y un, un millón a mano. No, 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 no. Eh, es, eh, la, eh, es, la máquina es mucho más y la, la mano es, es menos por el precio, ¿no? El tema de máquina tiene, tiene un precio porque no tiene esa labor de ese aprendiz, ¿no? Además que... Tienes que ver que de 10 copas que se soplan, 3 a 4 toca devolverlas porque no quedan eh, eh, como el, deben el ser, standard. ¿no? En el estándar. Y también hay otra, otra cosa importante que, sí, claro, todo, se so, todo tiene su molde, entonces cada quien tiene su molde tanto. Lo que es soplado a, a mano como en máquina tienen su molde, son moldes en madera, eh, para, y, 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 de, y, y está el molde de madera y pasa agua... Entre el cristal, la madera, pasa agua. Entonces tú vas soplando y lo único que sostiene que la copa no toque la madera es el agua que está pasando. Porque si llegara a tocar, la madera se rompe. Entonces eh, es con molde eh, para poder tener esa... Eh, que todo salga igual, excepto los decantadores que sí son hechos a ojo. Qué bueno. Ah, mira. O sea...
2: Eh, no, me, 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 me sorprende que... Que, que, que no exista en Austria o en Alemania es, Escuelas de artesanos en el vidrio Porque me ha tocado conocer en otros países Que existen eh, escuelas eh, Incluso un amigo mío, un surfista australiano Él fue a una escuela para aprender a colocar ladrillos en la construcción Entonces claro. eh, yo sé que hay escuelas de, de artesanos en madera, en, en, en fierro. Entonces, me, me, me sorprende que no, o sea, que a, además con una tradición tan larga, que, que no existan escuelas de artesanos en el mundo, no. Pero sí. al, al mismo tiempo es, es doblemente a, 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 admirable.
3: Esto es, esto es, es importante, Max, decir ¿Sí? si, hay, si hay escuelas, si hay algunas escuelas, pero realmente las personas que llegan Especializarse porque, pero escuelas en, en hacer decorativo como técnica veneciana, como si hay escuelas, pero digamos que en el tema este de, de industrial y de, de, de llegar a hacer eh, el soplado de copas de cristal, así como en serie y todo esto, es, es más un tema de aprendiz. De pronto toman unos cursos básicos, pero no logras dominar la técnica hasta que estás trabajando dentro
1: de una fábrica. Bien. Eso mismo, disculpe. Yo hace mucho tiempo atrás traigo a colación el tema del soplado en, en vidrio, que es, una, es un arte, es una técnica preciosa. yo Me tocó presenciarlo allá en la isla de Murano, en Venecia, hace tiempo atrás. Obviamente allá son más dedicados al, al arte, al, al, al asunto de, decorativo. Pero te das cuenta con qué destreza, realmente es una destreza única con los años de experiencia, cómo el, el hombre toma un trozo de este vidrio candente no empieza a soplar, lo estira y, y empieza a generar eh, un jarrito, otro tipo de cosas, pero es increíble. Entonces, tengo esa cercanía, cómo se trabaja este, el, el material del, del vidrio y extrapolado al tema de, de copas, lo imagino con la técnica que tú estás indicando, usando esta matriz de madera con esta técnica precisa para que no vaya a, a, a juntarse porque se va a romper de una, pero... Me, me, me hago esa doble comparación y trato de acercarme al concepto cómo ustedes logran no obstante, su mayor producción es, es con maquinaria, es industrial, pero otro segmento también para mantener esa línea que los caracteriza a, a Riddle, con sus copas que se hacen ya a soplado, o sea, a mano, o sea, de manera artesanal. Claro. claro, es
3: nuestra esencia, ¿no? Digamos que, como empezamos hablando un poco hoy en el programa, nuestra esencia es artesanal venimos y nacimos eh, artesanalmente, ¿no? O sea, eh, cuando la persona fundía eh, la arena y los metales para crear un recipiente hace 200 años, ¿no? Entonces, eh, venimos de, de un mundo artesanal, lo hemos tecnificado, obviamente, para poder lograr eh, llegar a todo el mundo, pero, pero digamos que, que, que es claramente nace totalmente artesanal. Y, y es muy bonito ver la parte... Eh, de lo que hacemos a mano, es, es, porque es un arte, ¿no? Sí, eh, sí.
1: Y en sí, ese claro. mismo orden de cosas, mis queridos auditorios, bueno, yo tengo el, el caso de Cristian, nos envió un par de copas a, do, a domicilio, a, gracias a la gestión que hizo Ma, Maximiliano. Entonces nos mandaron... Aprovechar,
2: de, eh, de, perdón, aprovechar de, de saludar a María José Sañartu, la distribuidora de las copas Riddle en Chile.
1: Así es. A través
2: sí, de la empresa Winehouse. Uh, Winehouse. Chile. Cl,
1: que está ubicada en Santiago. Así es, los distribuidores de este tremendo producto para el mercado nacional. Entonces, yo tengo en mi mano una copa que es bastante grande, ya que es para, está especialmente diseñada para que los... Cabernet. Que... Es una copa Cabernet Bordeaux Merlot. Es una copa, sí señor. Sí. Entonces... Primero que nada, mi querido auditor, yo primera es que estoy con este, con este concepto de copa riddle. No la conocía siempre en mi casa, hay copas, pero esta primera es que tengo una. Entonces la característica que me llama mucho la atención es que al tomar la copa es absolutamente liviana. Tiene una, un peso específico muy, muy liviano, muy... Puedo decir? No, no quiero volver a usar la palabra liviano, pero es, es muy... Eh, amigable con, con el espacio y con el ambiente porque usualmente cuando uno toma la copa atendido el volumen de vino que uno le echa instantáneamente uno tiende a ejercer cierto tipo de, de fuerza para poder levantarla pero aquí me sorprendió que se levantó sola, casi sola porque es mágica, entonces te das cuenta que la calidad del material es de otra cosa, es de otro nivel por otra parte tengo también en, aquí mismo otra copita, pero es de vidrio se puede decir, la cual sí es sumamente pesada, ambas tienen un equivalente en la misma cantidad de vino, pero se siente el peso de la copa, yo creo que pesa tres veces lo que pesa la otra copa Riddle, así es fácil. Una característica también simpática que ahí Cristian nos va a hacer referencia un poco más en particular, esta copa en la parte superior, ya que en la boca donde obviamente termina la copa y esté acerca a su boca y puede consumir el producto. Si usted se da cuenta, me creo que la mayoría de las copas tienen un, un pequeño doblez, una, un, una pequeña un rebarba, un, un, una, un, una cosa más. ¿Cómo se puede decir, Cristian?
3: Eh, eh, es, es, es un borde grueso, ¿no? Borde y borde grueso, se, se puede ver que
1: es como un doblez, un dobladillo Así que es. trae la copa en la parte superior. Y por otro lado, Riddle no trae ese, ese borde, ese doblez, porque ellos aplican una técnica muy particular y lo dejan completamente parejo. Entonces usted no se da cuenta y no percibe en su boca esa dureza, esa, esa parte gruesa del, del, de la copa en sí. Ahora, otra cosa, una circunstancia muy, muy relevante, que yo estoy degustando ahora, unos vinos que Pedrito Naruana nos facilitó, un Cabernet Sauvignon 2018 de Maipo Alto en ambas copas, es el mismo vino, pero debo confesar que se percibe distinto, absolutamente distinto, distinto. Yo no sé si será algo psicológico, pero el aroma que te brinda la copa Riddle comparada con esta copa de vidrio, oye, cambia de un. Son, es el mismo contenido, pero varía 100%. En uno siento pureza, una, un, algo limpio del producto que me llega directamente a la nariz. Por otro lado, también percibo los aromas del mismo contenido, el mismo vino, pero me, lo percibo distinto. Lo percibo un poquito más. Como cerrado, más cohibido, como no, se, no está tan distendido el, 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 el aroma del vino. Aunque usted no lo crea, como decía el programa de los 80, es así. Carlos, hay, hay, acá hay dos cosas
3: importantes que toca destacar. Lo primero que tú hablas de los aromas es que el vino se comporta muy distinto en un recipiente de vidrio que en un recipiente de cristal. El cristal, eh, y es un tema molecular, que eh, el vidrio tiende a tener una, una composición eh, microscópica más gruesa. Y el cristal es mucho más, como dice su nombre, cristalino, más a cristal, como lo, las sales de cristal, que tiene más puntas. Entonces, eso ayuda a que se rompan más aromas y salgan más adelante eh, a nivel de composición química de un producto o del otro. Y lo otro que es importante, lo que hace Riddle en el borde de la copa, en el reborde, es hacer un corte láser y dejar la copa totalmente lisa, como tú decías. Los otros productores, las otras copas de vidrio, no lo hacen porque les costaría mucho dinero. Porque hacer ese corte pues tiene un costo y ellos lo que hacen es cortar y el material que queda dejan que caiga y por eso se forma ese borde. O sea, que realmente es como exceso de, de, de lo que sobró del producto. Pregunta, obviamente... eh, eh, o sea, o sea dale, disculpa, dale, dale. Re, eh, justamente
2: referente al, 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 al diseño de sus copas. Imagino que ustedes también han diseñado estas máquinas para fabricar sus copas.
3: Correcto. Una, uno no puede ir a comprar una máquina para producir copas. Eh, uno tiene que desarrollarla con los ingenieros, que, nuestros ingenieros, con los ingenieros de la maquinaria, porque cada eh, productor tiene su receta, cada quien tiene su proceso. Entonces, asimismo, cada quien tiene que armar su propia
1: máquina. Carlos, Pero, sí, yo lo que le quería estás... indicar, que esta referencia que hace Cristian, en cuanto a por qué se forma esa, esa parte doble en la parte superior, en la boca de la copa, es, se produce una cosa muy natural y de esencia. Como el producto está caliente, ¿ya? entonces por gravedad tiende a bajar, tiende a doblarse. Entonces, obviamente, si la copa estuviera al revés, Cosa que no creo, entonces los muchachos cuando la fabrican la ponen en posición de, de, de como una se la sirve, ¿ya? Y por eso, porque la vida tiende a devolverse. Si fuese al revés, si la copa la fabricaran hacia abajo, obviamente se perdería y quería que eventualmente con una forma media extraña que a la boca serían casi claro. una, una cadena montañosa.
3: Claro, exacto. Exactamente. Y, y Carlos, es importante... Aparte de, de, de aroma, ¿sientes algo distinto en boca, en una copa con borde y otra sin, sin borde, en, cuando pruebas el vino?
1: Sí, bueno, ese factor me, me faltó mencionarlo, porque repito, es el mismo vino, es la misma añada, en la misma botella servía en dos copas distintas, la copa Riedel y una copa de vidrio, que la tengo aquí, que tengo muchas copas, pero tomé la copa más grande que se parecía porque esta copa es bastante extensa que para un cabernet sonido para que cabernet como usted sabe microbidor pueda eh, estirarse dentro de la copa no es necesario que sea ponerlo en decantador bueno si vino muy bueno usa un decantador por favor pero esta copa tiene bastante espacio y el vino puede jugar se puede mover se puede agitar de, de buena manera entonces atendido eso me voy con el segundo punto cuál es del sabor que te brinda de esta sensación de taninos ya Mira, en la, en la vida siempre uno se va sorprendiendo gratamente con muchas cosas que uno va enfrentando por primera vez, ¿ya? Porque la segunda ya no, ya no es sorpresa, ¿eh? Sería como el chiste, pero para este caso no, ¿ya? Pero le puedo decir que, como bien indicado, que esta composición molecular, no que te altere, pero sí te da un, un concepto, un sabor diferente. Lo aprecias, no te digo en, en manera menor, pero si quieres tú obtener todo el sabor que el vino tinto, el blanco, el espumante, el que tú quieras, por favor, consúmelo en una copa real, porque te va a cambiar la vida. Vas a tener un concepto absolutamente distinto. Y si tienes un vino de alta gama, o sea, no tienes por dónde dudar que tienes que consumirlo en una copa real. Así es, sí, sí. Excelente.
3: Qué bueno. Qué, bueno. qué, qué bien, Carlos. Me, me, eh, me alegra mucho que, que vivas esa experiencia y transmitírsela a consumidores. Algo muy difícil de hacer por radio, pero pero es una manera de, de empezar a entrar al mundo de Riddle. Yo no sé, Max, si tú quieras comentar algo. Tú estás es con un vino blanco. Y, sí.
1: Yo creo eh, que el comentario de Max lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Perfecto. Estamos ya. Sí, sí, porque corresponde ahora como convitado internacional en nuestro programa pienso lo Constinto, ¿ya? ¿Nos puede brindar alguna canción que sea a tu grado para que nuestro... Eh... Claro que sí,
3: una de mis canciones favoritas que es la camisa negra de
1: Juanes, de Colombia, ¿no? De Medellín. Bien, bien. vamos a poner nuestra camisa Juan negra. El... Juan Esteban, exacto, Max. Nuestra camisa negra para que Juanes nos acompañe esta tarde del sábado 25 de, iba a de octubre, 25 de julio, <risa> En nuestro programa Pienso Luego distinto Así que, Alexiño, Portugal, ubique esta canción, mi querido editor, y nos vemos a la vuelta. Bye, bye. Gracias. por
4: pobre y Pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno malévolo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno Piré ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma. Cama, 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 baby, te digo con mi que tengo la camisa negra y de. Misanera
1: Bueno, mi querido editores, luego de esta tremenda canción de Juanes con la camisa negra, un hit que a todo el mundo le encanta, es muy alegre, muy entretenido, así que seguimos con nuestro invitado colombiano, con Cristian Valdeyuli, que se encuentra allá en la ciudad de Bogotá, y hablándonos sobre su, con él en calidad de CEO de esta compañía internacional, fundada en 1756, Riddle. Especialidad tiene una, unas copas varietales, y un segmento muy grande para todo tipo, para vino tinto, blanco, fumoso, para cerveza, espíritu, unos bling glasses, unos soft drink y decantadores también. Y otros tipos de productos también ellos tienen en, eh, a, a la venta, así que Eso lo puede conseguir a través del distribuidor nacional que se llama, Maximiliano.
2: Winehouse Chile, wine. perdón. Wine. No, era yo. Eh, wine, wine, winehouse Chile.
1: Winehouse Está. Chile en Santiago que, en el pertinente Winehouse Chile distribuyen toda la variedad de copas que esta compañía Riddle produce o
2: Entonces, ingresar en Winehouse.cl
1: claro exactamente tú tienes algo Maximiliano que estás degustando ahora para que a no mí
2: el, el blanco el blanco que es un es eh, o sea curioso yo eh, o sea Cristian eh, siempre recomiendo vayan a ferias de vino porque uno eh, conoce ahí al, 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 al creador del vino, que puede ser un enólogo de academia, un, un viñatero, alguien que se dedicó a ser vitivinicultor por herencia, y justamente en una feria conocí a, a, a Pedro, que en esa época se presentó prácticamente solo con este vino, y, y, y que... Eh, yo además ahí, en mi ignorancia, aprendí que así como existen ensamblajes de vino tinto, también hay ensamblajes de vino blanco. Así que ahí conocí este, este maravilloso ensamblaje de con uva del Valle de Itata, eh, que es un, siempre me olvido, pero es un ensamblaje entre Semillón y Torontel, eh, de, de la viña de Pedro con sus amigos, eh, la Tres Monos. Ah, yeah, ok. Así que es, es un vino que el otro día escuché, es de esos vinos que se les llama vinos unicornio o sea, vinos que fueron hitos o han sido hitos en tu vida y que te cambiaron tu existencia. Pero volviendo otra vez al, al, a, al, al, a la física y a las moléculas de los materiales, eh, yo que tengo mis, mis sentidos limitados por mis deportes acuáticos en el mar, eh, sí, puedo dar fe que es posible sentir la diferencia tanto en nariz y en boca entre tomar en una copa Riedel de cristal y otra de vidrio. Qué bien. Sí, sí, doy, doy fe.
1: Doy fe. Eh, así, sí. mi hermano, da fe tú.
2: Oye, eh, pero eh, Cristian, y poniéndonos en el lugar del, del el, el, el consumidor que sabe algo, el que sabe mucho de vinos y copa y todo, y el que quiere, el que quiere acercarse a este mundo eh, más allá del de factor. Monetario, eh, ¿Por qué alguien tendría que preocuparse de solamente beber vino en copas de, de cristal y no de vidrio?
3: Mira, yo creo que eh, lo más importante de beber en una copa Riedel, en una copa de cristal, es que realmente ayuda a acercar el vino a la persona. ¿Por qué? Porque en una copa Riedel es más fácil, cuando tú tomas una botella... Y, quiere, y lees lo que dice que son los, eh, eh, las notas de cata y las notas aromáticas, y tú te la pones en una copa de vidrio, te cuesta muchísimo si no tienes tu nariz entrenada, como la de un enólogo, encontrar esos aromas de frutos rojos, o esos aromas de, de menta, porque no, no has estado entrenado. Entonces, eh, cuando tú llevas a una Copa Riedel, siento y sabemos que la Copa Riedel Ayuda a amplificar esos aromas, te vuelve mucho más fácil sí. encontrar el aroma de la menta o encontrar el aroma de, del fruto rojo o encontrar esos aromas que si nosotros nos los dicen son muy difíciles de, 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 de asumir. Porque uno cuando huele algo, si uno no tiene su nariz entrenada, es muy difícil ponerle el dedo a lo que tú estás oliendo. O sea, si alguien... Por eso cuando uno, digamos, yo hago muchas catas y si estoy en una cata y le digo, a, si sientes los frutos rojos o las moras, la gente dice sí, sí lo siento Y uno a veces piensa, no, es que la persona se deja, eh, se, se deja llevar, pero, pero lo que pasa es que acordarse de esos aromas, eh, lo difícil es ponerle el nombre a un aroma, ¿no? Porque es muy difícil, eh, yo puedo oler café, pero a veces decir eso es café o es café tostado o es cuero, Ahí es donde se, se genera un poco un problema. Entonces, creo que la copa te ayuda a, mejor, a, a que te huela el vino de una manera distinta y asimismo te ayuda a que sepa, eh, le reduce los taninos, reduce el alcohol. Entonces, ayuda a que la experiencia sea mucho más fácil y más llevadera. Por eso creo que es
1: la importancia de siempre tomar una copa Reader. No, 100% ah, por 100%. De preferencia, ojalá sea así. Y ya
2: en algo que creo que es una regla de oro, algunas personas rompen esta regla, o, o hay algo de mito, eh, ¿cuál es la forma correcta de lavar una copa de cristal Riedel? Solo okay. con agua, sin, 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 o sea, sin un químico o jabón, a ver, yo creo que muchos auditores en estos instantes están esperando la palabra autorizada para, de, de este programa hacia el futuro, lavar correctamente sus copas.
3: Claro, hay dos maneras de lavar las copas. Nosotros tenemos las copas certificadas para lavado en máquina, lavado de casa en máquina. Entonces, por ejemplo, tenemos lavavajillas. una lavavajillas. Claro. Lo importante es siempre, si la metes al lavavajillas... Hay unas lavavajillas que vienen con una opción de, de, de vidrio, de cristal. Ponerla en esa opción. Dos, que nunca se toque. Porque cuando sí. la copa se rompe, es al tocarse. O sea, por la vibración del agua. Si se toca la una con la otra, se rompe. Ya. Pero la, lavarla en casa, la mejor manera, que siempre lavo yo mis copas y siempre hago que duren y me, y me duren durante mucho tiempo, es lo más importante siempre lavar las copas al otro día. No después de haber terminado la botella de vino.
4: ¿Ah, porque sí? es claro,
3: claro, porque si yo lavo la copa ese mismo día donde me he tomado una botella de vino, el porcentaje de rotura incrementa un 95%. Si yo espero al otro día donde ya no tengo la botella de vino en la cabeza, ya la copa me va a durar mucho más. Claro, ¿viste, madre mía, viste, viste, madre mía, estabas equivocada. No hay que irse a la cama dejando todo lavado. Exacto. No, pero ya hablando muy en serio, es muy fácil. Agua caliente con jabón. Eh, agua agua eh, con jabón. Se le pasa, se le quita. Donde se mancha la copa es en el borde, ¿no? El lápiz labial, la grasa del labio. Ahí, pasarle por ahí agua caliente y dejar boca abajo. En países donde el agua tiene bastante mineralidad, a veces salen unos punticos blancos entonces, si, si el puntico blanco no te sale, eh, un poco de vinagre y, y sale en la pulida. Pero sí, la copa, lo importante realmente es lavarle el borde donde el labio descansa. El resto, hacia adentro, pues que le caiga un poco de agua con jabón y, y no pasa nada. Ya queda limpio eh, la copa.
2: Pero, ¿estamos hablando del jabón de mano o en polvo
3: o líquido? Jabón de lavavajilla normal. Lo que ya. tengas en tu casa para lavar la vajilla el quita grasa, el arranca grasa, lo que tú tengas, te funciona perfecto.
2: Ya, perfecto. Y como recién mencionaste que las copas no se deben tocar porque se pueden romper. En eh, sin... el lavavajillas, ¿no? Sí, sí. Eh, sin querer sonar fundamentalista ni, ni ecológico fanático, sino que es una pregunta. Eh, Ustedes... ¿Reciclan algo de vidrio? ¿Existe algún convenio con restaurantes, hoteles que les envían el vidrio roto, las copas o sus pedestales y ustedes
3: reciclan? Eh, dentro, Nosotros tenemos varios certificados de, so, de sostenibilidad, dentro de los cuales todo lo que se parte dentro de la producción o todo lo que no logra estar al estándar se vuelve a fundir. Digamos que por ahí es un lado. Dos, el eh, cristal es un producto que, que al final se vuelve arena, no contamina. O sea, eh, durante su proceso de degradación no contamina el ambiente como el plástico, porque el plástico se convierte claro. en microplásticos. El producto que tenemos acá, es el 80% del producto es arena, que se ha fundido y se ha mezclado para... Entonces, el producto cuando ya se rompe, él vuelve a... Eh, a, a, a descomponerse. No tenemos un programa de reciclaje porque realmente no habría manera de reunir todo para llevarlo hasta, hasta Europa para volverlo a fundir. Pero si en el país hay personas que reciclan eh, cristal o vidrio, lo pueden refundir. O sea, lo que sí se puede hacer es refundir el producto. O sea, que es totalmente reciclable.
2: Qué bueno, qué buena noticia. Contribuyendo
1: con el planeta.
3: Y hay otra cosa importante, todas las cajas en las que viene nuestro producto vienen de bosques sostenibles, entonces hay unos certificados que hablan de, de cartón sostenible, en donde por cada caja de cartón pagas un poco más para que se resiembre un árbol, entonces hay, hay un tema de sostenibilidad también en, en la parte de, de las cajas.
2: Claro, ese es el, el sello FDC, ¿Qué? De la Forest eh, Council, no, FCS C, C, creo, la
3: Forest Council Sustainability, creo, creo que... Eh, no, no conozco el nombre, no lo tengo acá, pero sí, sí hay un, un, eh, un sello en donde la caja eh, viene con ese tipo de, 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 sostenibilidad, claro. de sostenibilidad,
1: sí señor. Aquí, la, a mí las copas me llegaron en esta caja donde venía las tres.
2: No, eh, sumamente buena noticia que, que, que de alguna u otra forma en el tiempo se aumente el, el, el reciclaje en cada país de ojalá las poquitas copas que, es, que, que se vayan rompiendo en el camino. Por supuesto.
3: Es, es parte de, 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 del día a día, las copas se parten realmente. Por ejemplo, yo en mi casa eh, he partido... Pocas cop en un año de pronto he roto una copa, pero fue porque eh, las puse mal en la, en la lavavajillas, porque yo pongo todas mis copas en lavavajillas. Bueno,
2: si de algo estamos seguros es que la empresa Riedel jamás hubiera podido haber comenzado su fabricación de copas en Chile.
3: Terremoto. terremoto. De pronto hubiera sido un reto más, 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 más difícil, claro. pero, pero... Claro. bueno, ahí hay una anécdota. Yo he estado solamente en un terremoto fuerte en mi vida porque he estado en temblores, pero un terremoto fue en Chile en un, sí. y estaba en un piso, no sé, de treito, un hotel, pero en un piso oh. altísimo ¿A año, y Año pone hace unos cuatro años, puede ser. Ah, es, pues, para es, mí fue eh, fuertísimo. ¿En septiembre? Pero, pero ¿en creo, septiembre? Puede sí, ser.
2: Fue el, el, el terremoto del 15 de septiembre en Coquimbo.
3: No. Bueno, eh, yo, todo el mundo súper tranquilo, bajaba la escalera. Yo iba corriendo por la escalera y bueno, eso fue uno de los sustos más, más fuertes que, eh, que he tenido. Pero pues, sí. el resto de las personas estaban felices, era como si no estuviera pasando nada. Sí. Porque ya están acostumbrados. Claro, un piso 30. Sí, un hotel de un piso alto en Santiago. No me acuerdo el cuál estaba, pero, pero era un piso no,
1: alto. La, la oscilación a mayor altura es tremenda. Bueno, si, la, si, el, si el sismo es muy fuerte, tú te puedes mover fácil un metro y medio entre un, pe, entre un sector y otro. O sea, todo se va a desplazar de manera vertiginosa. Es impresionante. Bueno, se fue un temblor bastante fuerte que, que acontecieron en esta zona y me acuerdo que fue muy largo se movió bastante la tierra, y nosotros estamos aquí en Villalmar un par de cuánto estamos de Coquipa, estamos cerca de 380 kilómetros, pero estamos al lado, o sea, la placa se movió y nos sacudió por todos lados. Claro. Bueno, así en la vida, mis queridos editores, conversamos de todo, conversamos con amigos, conversamos de vino, conversamos de copa, nos acordamos de experiencias mira, cosas más típicas de, de, de Chile, que son los, te, los temblores, los terremotos a consecuencia, de lo que Maximiliano dijo, que la empresa Red difícilmente podía a ver, empezaba aquí a consecuencia de nuestro terremoto ¿Se hubiera sido
3: un reto un reto importante que seguramente hubiéramos logrado hacerlo pero un reto muy interesante
1: así claro. es, mis incluso... amigos la hora avanza, así que vamos a tener que empezar allá, a dar por cerrado nuestro capítulo de Pienso en los Extintos este sábado 25 la hora se nos pasa volando, la conversa se nos hace poca, disfrutando de estas copas, de estos vinos que en Narbona nos, nos facilitó para estar catándolo y poniéndolo de manera correspondiente. Así que le mandamos un saludo a Pedro, que se recupere por su salud. Sí. Eh, te, te doy la palabra a ti, Maximiliano. Sí, eh, como yo tuve un, un, un
2: paso y, y siempre me atrae el, 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 el marketing y la publicidad, le tengo un, un pequeño obsequio a don Maximiliano Riedel, para su para su próxima campaña publicitaria post-COVID-19. ¿no? Si usted anda, si usted va por la vida con dos copas de vino, no se puede tocar la cara y no se va a contagiar. Ríos. <risa>
3: Tiene toda la razón, es cierto, así es. Ahí sí. no hay cómo, cómo contagiarse. <risa> así.
2: así que muchísimas gracias, Cristian. Por, por estar con nosotros este día sábado. Eh, esperemos que pronto volvamos a viajar y recibirte en Chile y obsequiarte algunos vinos chilenos que conocemos por ahí, algunos amigos que son excepcionales y que tienes que probar. Gracias, te pasaste por tu tiempo. Un abrazo virtual a la distancia.
3: Eh, Max, Carlos, muchas gracias por tenerme. Eh, ha sido un sábado increíble. Siempre me encanta poder compartir, eh, y más, más, más que hablar de cristal, hacer nuevos amigos, poder eh, compartir un poco lo que sabemos de nuestra, del cristal, y hablar de vinos, y hablar de cosas comunes que nos pasan, y bueno, no me queda mucho más que dar las gracias.
1: Bien, muchas gracias a ti, Cristian Valdiuli, el CEO de la empresa Riedel, de estas copas, varietales Agradecer a él desde Colombia esta primera transmisión internacional de Pienso Luego Tinto a través de esta plataforma Zoom que nos permite estar conectados. Y nos vemos la próxima semana, mi querido auditor, en otro programa, otro episodio de Pienso Luego Tinto con otro invitado espectacular. Tenga los cuidados necesarios, no obstante, la situación del COVID en nuestro país va en baja, pero aún está latente. Cuide la salud y nada más que decir. Hasta la próxima semana. Bye bye. Salud, gracias, buenas tardes bye, Chao. Salud Muchas gracias, sí, gracias, salud, chao
0: Hemos presentado Pienso, luego extinto Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros Y el mundo que se vive entre vendimias En esta mesa con amigos Hemos catado y conversado de este maravilloso y ancestral alimento y ya transita por nuestras venas. Salud y nos escuchamos la próxima semana.